0: Fuego.
1: Gracias. Hola, buenas noches, ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, qué gusto que estén aquí una semanita más, aquí en nuestra mesa de negocios, que con muchísimo gusto estamos aquí compartiendo un ratito eh, un poco de información de valor, un poco de experiencias, un poco de vivencias, y uno, y uno que otro uno que otro chiste también que nos aventamos por aquí. Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto verlos Luisito García, ¿cómo estás amigo? Muchas
2: gracias Gus, todo en orden aquí, llegando de llegando a la Ciudad de México, aquí estamos a la hora.
1: Bienvenido Luis Topete, ¿cómo estás amigo? Bienvenido, buenas noches. Gracias
0: mi Gus, buenas noches, bienvenido, gracias igualmente a todos, saludos, gracias por estar aquí. Richard Márquez,
1: ¿cómo te va mi Richard? Desde, desde la Sultana.
3: Muy bien, gracias a Dios, entrando a. Eh, ahora sí que bajando, bajando la temperatura. Eh, oh, estamos en la temperatura más alta de los próximos cinco días. Este, sí, hijo. Y ahorita ya estamos en, creo que en 12 o bueno, en una cosa así, ya para mañana, para el sábado vamos a estar a 2 grados, la máxima. No hay
1: qué rico, qué rico. No no, 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 yo no puedo. <ríe> pues no. no hay nada como el frito, ¿verdad? Pues bien, pues arranquémonos, bienvenidos y muchísimas gracias. El tema del día de hoy, el tema del día de hoy a mí me parece bueno, no me parece, es un tema de debate, es un tema de muchas vertientes o de muchos puntos de vista eh, y era una pregunta, incluso me acuerdo hace ya algunos años en esos reclutamientos de ventas y, y, y procesos en los que entré, que me lo hacían varias, muchas veces, esta pregunta que es, el cliente siempre tiene la razón y, y bueno pues me gustaría escuchar a expertos como ustedes que tienen tantos años en ventas, que han vivido diferentes procesos. Si realmente el cliente siempre tiene la razón, Luis Topete,
0: ¿tú cómo ves? Gracias, Gus. Pues mira, primero vamos a acotar quién es el cliente, ¿no? En términos y de perspectiva desde una organización. También ahí... Hay mucho debate y cuando doy este, este tema o cuando la gente lo escucha, a veces se sienten ofendidos, pero pues el cliente es el activo más valioso de un negocio. ¿Okay? Entonces, no, el activo más valioso es la gente. Vámonos a la perspectiva del negocio. Una empresa se crea debido a una necesidad en un mercado. ¿Okay? Entonces, si no hay clientes, no hay, no, hay, no hay empresa. Claro, te contesta el empleado. Pues si no hay empleados, no hay, no hay que venderla. Me queda claro qué es el huevo, la gallina, qué es primero. Pero hablando de cliente, pues el contexto del cliente, pues puede haber clientes internos también. No puede haber, hay clientes internos. Pero normalmente nos referimos al cliente externo en esta pregunta, que también la aplico yo muchas veces al cliente interno. Entonces, para mí el cliente es el activo más valioso de una organización destinada a hacer negocio. ¿okay? Y ahí te va mi respuesta clara, concisa y dándole la palabra al Richard y al Tocayo para que también debatan. El cliente no siempre tiene la razón, pero es el cliente. ¿Ok? ¿A qué voy Me gusta con la eso? Clase. La forma el fondo en este caso. O sea, el cómo voy, más estoy en ventas. No hay peor cosa que un vendedor necio con todo respeto. Un vendedor que no escucha un vendedor que lo que busca es la cuota porque eso se siente por parte de un cliente o prospecto. Todos somos clientes en muchos contextos y no nos gusta que nos vendan cosas. ¿Okay? Buscamos satisfacer necesidades, buscamos satisfacer deseos, buscamos cumplir objetivos. Entonces, desde esa perspectiva, Gus, creo yo que el cliente no siempre tiene la razón. Pero la forma en la que nosotros, si estamos hablando ventas o, o cobranza, o cualquier área que toque al cliente externo, a Coto, cliente externo, pues tiene que, tender, que tiene que entender la figura, la investidura del cliente. Y tenemos que tener la capacidad de manejar la situación y convertirnos en, 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 en esa persona que a través, que a mí lo que más me funciona son las preguntas, ¿ok? A través de preguntas, ese vendedor estilo coaching, ¿no? Que dice el cliente, no, es que así no puede ser, porque así es como yo lo necesito y eso tiene que existir. Y ves decirle no, así no existe, porque la primera, lo primero que cualquier prospecto o cliente puede sentir rechazo inmediato es cuando tú dices, no se puede. Cuando te habla de un call center y te dice no, o le hablas tú a alguna empresa para pedirle un servicio de algún aparato electrodoméstico o algún tema con un banco. Y lo primero es no, así no se puede. ¿Cómo te sientes? Independientemente si tienes razón o no, cuando a ti te dicen no se puede, inmediatamente sube la emoción. ¿no? Entonces hay un enojo, hay una discrepancia, hay, 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 vamos, pierdes el control, aunque tengas la razón. Entonces yo creo que aquí, no creo, estoy convencido, Va a estar en la forma en, y entendiendo el contexto y entendiendo el punto y entendiendo el conflicto y entendiendo la necesidad del cliente. Yo a través de preguntas poderosas, como le llamo yo, pues puedo hacerle ver al cliente su equivocación y más si estamos hablando de las ventajas, de, los, de, la, de las características, ventajas y beneficios de un producto que yo manejo. ¿no? Entonces, en teoría, pues yo ya sé, yo debo ser experto en mi producto, debo conocer la empresa, mi empresa, debo conocer a mi cliente o prospecto para saber cómo voy a embonar mi producto, el valor que le va a otorgar, que ya lo hemos platicado mucho, pero entonces el, el, la respuesta a mi pregunta es no, sin embargo es el cliente. Entonces con eso te digo el cómo lo debe, o sea, hay que estar preparados para manejarlo, ¿no?
1: Luisito García, ¿tú cómo lo ves? ¿El cliente siempre tiene la razón?
2: Híjole. Um... Creo, creo, que, creo que el concepto como tal no está malo. El concepto como tal, yo no, es, no uh -huh. difiero de Luis, tiene razón. O sea, le doy la razón en términos del, del planteamiento. Pero también al final creo que el cliente sí tiene la razón. Solamente hay que entender qué es lo que necesita. Que creo que ahí complementa un poco con lo que dice claro. Luis, ¿no?
3: Claro.
2: Eh, hemos hablado mucho de la escucha. Y de hecho, bien chistoso, Luis, porque yo también tengo mis notas y lo primero que, que decía yo acá era como principio, ¿no? Cuando decimos que el cliente tiene la razón. Lo primero que puse fue lo primero que pusiste tú. ¿Quién es el cliente? ¿No? Eh, a veces perdemos un poco de vista a quien tenemos enfrente y a veces perdemos un poco de vista que al final es cliente y dejamos de ver qué es lo que él quiere, porque nosotros queremos lo que nosotros queremos y queremos vender lo que nosotros queremos. Y ahí es donde nosotros empezamos a luchar con el cliente por quererle meter algo que no necesita, que no quiere, eh, que no ocupa en ese momento, o que no es algo que es realmente lo que él quiere. Porque además, existen vendedores y existen asesores comerciales. El vendedor es aquel que te va a levantar un pedido en base a lo que tú quieras, tengas o no tengas. El asesor comercial es el que te va a enfocar tus necesidades al producto de los, del catálogo que yo tengo, que sea lo más adecuado a tu necesidad. Ahora, mucho se dice cuando el cliente tiene la razón, no cuando todo mundo está de acuerdo, sino cuando hay desacuerdos. Y cuando tú le vas a decir a tu jefe o a tu gerente o a tu director comercial, oye, pues es que el cliente necesita esto o necesita el otro, y, 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 y te dicen, o sea, de entrada lo primero que te dicen es no, y ni siquiera a veces te han escuchado, porque a veces ni siquiera tú has entendido qué es realmente lo que quiere el cliente. Y entonces, pues ahí viene el jefe, ahí viene el director, y, y maravillosamente se resuelve. No es que él sea más, no él es que sea mejor, sino tiene una capacidad de entendimiento de las necesidades diferentes. Porque en muchas ocasiones, el cliente lo único que necesita escuchado El cliente lo único que necesita es que le entiendas cuál es su necesidad, a pesar de que le digas, ya te lo entendí, pero no lo puedo hacer. Pero ya lo escuchaste. Y entonces, bueno, pues finalmente, eh, 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 en la frase, si el cliente tiene la razón siempre, yo creo que sí, solamente hay que entender qué quiere. Eh, porque posiblemente hay una confusión en él, en pedir algo que no es posible, pero que para él inicialmente era posible. no Y entonces es muy diferente que él entienda que no se puede porque no se puede y que lo entendió de alguna manera diferente a que realmente no se pueda o que se pueda manejar de otro modo. Y es tu Entonces, chamba
0: como asesor, dices tú, asesor, perdón que te interrumpa, sí, es tu chamba sí. ayudarlo a tomar una decisión adecuada y ahí está nuestra chamba de asesor, claro.
2: Correcto, porque en realidad, en realidad creo, que, creo que hoy en, el, en, el, en la expertise de los asesores comerciales ha cambiado un poco el concepto. Ya no son vendedores. Hoy, hoy los vendedores realmente son levantapedidos. Es alguien atrás de un mostrador al que le dices quiero uno verde, uno rojo y uno amarillo. Te dan una nota, cobran, le pagas y te vas. Eso sí es un vendedor. Un asesor comercial es aquel que escucha un poco las necesidades. Perdón. Ah, eh, un, un, un asesor es aquel que escucha las necesidades, es aquel que entiende qué es lo que está sucediendo. Y, y al final, yo creo que el cliente sí tiene la razón siempre. El tema es entender qué es lo que quiere, ¿no? Ese es un poco mi concepto, Gus.
1: Muchísimas gracias, Luisito. Richard sí. Márquez, pon un contrapeso, Richard. Pon algo bueno. Por Dios. Tienes que, tienes que ser fiel de la balanza, ¿eh?
3: Porque sí, tú discute tocarlo. como siempre. Sí, sí. Yo ya estoy acostumbrado. No, el Decía cliente... mi abuelita, yo ya
2: estoy acostumbrado a que lo hagas de pedo. Nah, no. el, 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 cliente, el cliente,
3: o sea, la respuesta, la respuesta en dos letras a tu pregunta, el cliente siempre tiene la razón. La respuesta es no.
2: Ay, que, Luis, no Luis, siempre, Luis. no siempre tiene vale, la razón. Ya somos dos contra uno, sí. El cliente sí tiene la Entonces,
3: razón. Entonces, la, la primera pregunta es: ¿y por qué siente él que la, que la tiene? O sea, ¿Por qué cree él? que tiene la razón. Entonces, ahí hay una avenida, una discusión para entender lo que él entiende, ¿sí? Y para convencerlo de que no necesariamente tiene que ser así, o que no necesariamente es una garantía, o que no necesariamente está otorgado, o que no... O sea, pero no, no puede tener la razón siempre el cliente. Puede ser genuino lo que está pidiendo. Puede ser válido lo que está pidiendo. Pero... Pero tú pero tiene no, la razón. Pero no, pero no lo que él cree, no, no, lo que, no lo que él se adjudica por lo que está pidiendo. Es sí, muy delgada sí. la
0: línea, Tocayo. No, no te, no te sientes muy. muy delgada, muy y, delgada, porque sí. entra la percepción.
3: Y entonces... Nos vamos a la naturaleza, como, como, decía, como decía Topete, ¿no? A la naturaleza de la relación, quién es el cliente, ¿sí? Porque estoy hablando contigo, un usuario. Al final estoy hablando con personas y personas que tienen percepciones y a veces él va a querer tener la razón porque él, no quiere, él sabe la bronca que le viene a él si él dice, sí, pues yo lo acepté, ¿sí? Ay, Entonces, lo que él quiere es que tú aceptes un rechazo que él te está diciendo porque él no se dio cuenta que eh, lo que no te lo pidió correctamente, ¿no? Entonces, pero él, el principio de él es te voy a rechazar el otro porque no está bien. Eso, eso no es, o sea, y no tiene la razón. Y entonces, porque es que está mal. ¿Sí? Entonces, sí, claro, tengamos, eso tiene tengamos, que tengamos, ver un, tiene, Tengamos
2: una plática tiene, ¿Sí? tiene que ver con un tema de contexto, claro O sea, tampoco le vas a dar la razón a un cliente Cuando te dijo, oye, los quiero blancos entonces, Llegan entonces, blancos te, llegan. Voy a,
3: te, voy a, te voy a interrumpir El cliente siempre tiene la razón Siempre ya me va a regañar, Gus <risas> <Bus>, Ya ves <risas> Te hago <risas> con los llegó? contrapesos
2: nada más. Gus, <risas> ya me está regañando
3: entonces, yo, yo creo que, yo creo que, digo, de aquí es el sentido, este, el sentido de, de cómo entiendo yo, o de cómo, número uno, entender por qué, por qué lo cree, por qué lo dice, ¿no? De aquí, Entran todo el tema de las emociones de, que nos ha hablado este Topetín, eh, porque él puede estar muy estresado, no por nuestro producto, sino por lo que él hizo con el producto que nosotros le entregamos, ¿no? Este, o por las consecuencias que él anticipa le van a suceder a él por haber hecho él algo, ¿no? En lo que a nosotros, si, si no las avienta a nosotros, él ya se queda Y se está protegiendo. Sí, 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 sí. Entonces, este... Digo, en la, en la industria automotriz es muy dado el tema del rechazo, ¿no? Y el rechazo y ahí te va todo el lote. Quiero todo el lote, va para atrás, ¿no? Y entonces ahí van los de calidad de, del proveedor a ver al cliente. Jamás se regresan con todo el lote. Jamás. ¿No? O sea, siempre... Y bueno, siempre, bueno, visto así,
2: visto así, sí, pues si tienes razón. Sí,
3: siempre siempre se, siempre se encuentra un punto, ¿no? Pero lo que te... Lo, o sea, es que tú no sabes lo que va a pasarme si yo digo, oye, hagamos algo, Entonces, eh, pero entramos, o sea, pero ya me dijiste qué es lo que necesitas, ¿sí? O sea, qué es lo que te va a pasar o qué es lo que te está pasando, ¿no? Eh, pero no, no me quieres hacer responsable de algo de lo que no voy a ser responsable, ¿no? Y no te lo voy a hacer. Claro, claro. Podemos trabajarlo, ¿sí? Sí. Oh. O sea, te puedo sí, dar una nota de crédito de y luego te la, voy a, te la voy a estar cobrando en los próximos tres meses, ¿no? ¿Sí? O sea, algo podemos hacer. Pero, pero es, eh, o sea, entra, entra el concepto de, de, de escucha y de negociación. Porque el objetivo no es perder al cliente. El cliente no tiene la razón. Pero por hacerlo sí. sentir que no la tiene, si ese es mi objetivo puedo perder al cliente, por eso primero tengo que entender de dónde viene
2: y por qué de raíz,
3: ajá, claro. y entonces ahora sí ya entendemos esto y entonces ahora sí ya podemos ya podemos construir, pero pues es eso y digo ya son las técnicas de la escucha de la de, de preguntar y de y del negociar, sí y el acordar, entonces ya, ya entra eso. Pero no, la, la, la respuesta es no. ¿Sí? Para el eh, escaso, Gus.
1: Gracias, Richard. Es una mala
2: influencia. No
1: es una mala influencia, influencia Richard. Tanto muchísimas gracias. Están oyendo. Sí. Oye, eh, Topete, aquí mí, me vienen dos conceptos que creo que en términos conceptuales de una organización, cuando al principio se desarrolla el plan, una cultura, hay un gran trabajo o un trabajo que se hace. Pero me vienen dos, conce dos conceptos de inmediato. Uno es el servicio al cliente, porque entonces puede ser que no tenga la razón, ahorita lo explicó Richard, la idea es no perder al cliente, pero viene el tema del servicio al cliente donde le tenemos que decir que no, pero, pues, darle alternativas, supongo. Claro. Uno, servicio al cliente. Dos, cliente objetivo. Si yo tengo enfrente un cliente que realmente es conflictivo, que es un cliente que
0: me genera problemas, eh, eh, ¿cómo manejar estos dos conceptos, Mira, amigo? Vamos, 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 vamos bajando. Está buenísima tu, tu, tus, tus dos conceptos. Déjame ponértelo así estadísticas reales no siete de cada diez clientes regresan si sus quejas son bien atendidas no dice resueltas bien atendidas una estadística espectacular para aquel que tiene la mentalidad o la cultura de servicio al cliente no es una moda el servicio al cliente no es no es una no es algo que, que está ahorita de moda y por eso hay una crisis de servicio algo que yo desde que tengo uso razón es un tema es lo que nos sigue diferenciando contra todo y a pesar de todo en, en, en la relación y en el mantener a los clientes satisfechos. El, tú enfocar en ventas. Si tú te enfocas en satisfacer la necesidad de tu cliente, servicio al cliente. Para mí vender es igual a servir. Punto. Y para mí la misión principal del ser humano es servir a los demás. Es una creencia, pero se traspola perfecto a cualquier contexto. El vendedor que sirve ahora sí que literal, el que sirve y busca satisfacer. A mí me pasó, cuando yo me independicé, estaba yo muy presionado. Estaba yo, o, o vendo, o no hay comida, punto, así, o no pago, pues. Entonces, esa desesperación de llegar contigo, Gus, a lo mejor pon tú, que tú eras mi amigo, cómprame un curso para tu, tú, tocayo, cómprame un curso para tu empresa. Por favor, mira, te lo dejo al 50%. ¿Sabes qué se percibía? Bueno, tú dímelo como cliente o prospecto. ¿Qué percibes? Pues que mis intereses son personales y no resolver los tuyos. ¿Cierto? Entonces hay un rechazo. Entonces el servicio es crucial. Todo cambió. Gracias a Dios tuve asesores que me dijeron, cambia, tú, tú estás enfocando mal. Enfócate en escuchar, ya lo dijo Richard. Ve que necesita el cliente y tú tienes una capacidad de adaptación espectacular en tus, en tus cursos. Entonces, adáptalo, en un, un core y adapta a la necesidad del cliente, bueno, santo remedio pero cambió la percepción del cliente yo me tuve que morder la lengua y decir todo va a venir como una justa consecuencia del servicio y todo requiere un tiempo, entonces el servicio hablando de si eso no tiene o no la razón pues es, ahí juega un papel fundamental y, y, y recuerden para los que nos escuchan, siete de cada diez clientes regresan si sus quejas son bien atendidas Sí me entonces, muy bueno. esa es muy, muy buena, buena estadística y el 94% de los clientes no regresan pero no porque no, escuchamos no solamente el 4% de nuestros clientes no porque no queramos escuchar al 96% restante, es que el restante no se expresa no se, se va y no regresa y no te dice porque ya no regresó entonces el servicio, bueno, es todo un tema pero contestando esta parte del cliente creo yo que es fundamental ponernos en esa posición como servidores, bueno, como vendedores Aquí estoy, te escucho. Bien lo ha dicho muchas veces Richard. No llegas a vender. Llegas a escuchar para ver si lo que tú tienes es lo que le puede servir al cliente. Y hay veces que te paras y dices, gracias, te voy a recomendar con quien sí puede. Yo no tengo esta capacidad. Y vámonos. Y hasta quedas mejor a querer inventar y quererle ganar de todo y traer a este. A veces no, no es sano. Y a la segunda, al segundo punto que tú mencionabas que era, acuérdame, Cliente objetivo. Eh, cliente objetivo, bueno, clarísimo en función de lo que tú puedes ofrecer. Tú tienes, yo creo que es una obligación de las empresas y, y es un poquito de darte esa seriedad y esa postura, pues tener un mercado objetivo, un, un nicho, una, un cliente objetivo, defínelo, como lo quieres? Hazle carta a Santa Claus y busca ese nicho de mercado, si existe, sin duda alguna existe. A mí no me interesan clientes que no se preocupen por el crecimiento y desarrollo personal de su gente. Que, by the way, pues le das todo, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo. Pero la base de lo que yo ofrezco es el crecimiento personal. Que la gente tenga claridad en sus metas, sus objetivos, tenga automotivación y que tenga pasión por la vida en sus propios términos. Porque eso va a llevar a la gente a ser productiva en su empleo. Sin duda. Pero si eso no lo percibo del, del que me contrata, no es mi cliente, voy a perder el tiempo y él me va se va a quejar, no va a ser el taller como él quería, no va a haber indicadores tan tangibles en muchas áreas porque no los hay, más que el resultado puro y va a variar mucho, entonces sí es imperioso e importante que definas tu, tu, tu cliente objetivo. Muchísimas gracias, muchísimas
1: gracias amigo. Luisito García. Dígame. En estos dos, en los mismos, la misma pregunta, o sea, en este contexto decir el cliente no siempre tiene la razón, okay, es, no que sí, o sí tiene es la broma. razón. Es verdad. Es, pues se viene. No, se vienen, se vienen estos dos conceptos, ¿no? La parte del servicio al cliente, si no tiene la razón, pero lo tengo que mantener. ¿Cuáles serían la, la, las acciones a seguir? Que bueno, una de ellas ahorita está buenísima de la estadística que nos dio Topete. Y la otra, ¿no? El cliente objetivo. O sea, si este es un cliente problemático, si es un cliente que me está generando más trabajo de lo normal, es muy válido decir, entonces, no, no es mi cliente objetivo. O sea, ¿qué hacer en este tipo de, de acciones? ¿O qué acciones tomar en este tipo de circunstancias? Sí,
2: pues mira, yo, yo te diría... A un cliente lo puedes ver de diferentes formas. A un cliente no necesariamente te tiene que dar una recompensa económica. Un cliente te puede dar mucha más enseñanza que una, 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 una retribución económica. Es mucho más enriquecedor un cliente complicado que un cliente fácil. Y para que eso suceda, necesitas tener muchos clientes difíciles para empezar a tener clientes fáciles. Hay, 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 hay una situación que yo siempre la he dicho. El vendedor en el embudo comercial, o sea, en un tema de prospectos, claro que tú ocasionas un cliente objetivo. Pero para que tú tengas un cliente objetivo es como decirte: Tengo muchísimas ganas de salir a la calle a vender. Te pones en la puerta del negocio y dices: Ahora, ¿para dónde voy? ¿Izquierda o derecha? Entonces. Claro que tienes claro que tú tienes muy identificado cuál es tu cliente objetivo y en este camino te vas a encontrar al principio con clientes muy difíciles porque no tienes el conocimiento para poder adaptar a los clientes complicados en la situación por eso cuando eres un vendedor y te va bien y empiezas a vender un poco más te promueven y te ponen como supervisor que la palabra por sí es una, alguien que tiene una visión un poco mayor del que está subordinado de él. Entonces, eh, los clientes complicados no es que sean clientes complicados, más bien es una situación de necesidades. Y bien lo dijo Luis, en base a lo que tú necesitas, pues yo no tengo el producto. Y la pregunta sería, ¿y por qué llegó a sentarse conmigo? Me lo recomendaron, lo busqué, este lo fui a buscar, me lo encontré, ¿no? Entonces, en realidad, esas situaciones no son un cliente objetivo. El cliente objetivo es el que tú vas y dices, este es el que yo quiero y este es el que yo quiero atender. Todo lo demás es incidental y todo lo demás no es tu cliente objetivo. Él llegó, él vino a ti, o él llegó a ti, o te lo recomendaron, o como te digo, de alguna manera razón, llegó.
0: eso tiene razón eso... A mí cuando, cuando me he dado cuenta que no es mi cliente objetivo es porque me lo recomiendan y porque le dijeron algo que a lo mejor y normalmente es, no me pasa cuando yo voy y los busco. Tienes toda la razón porque hay una preparación previa para ir a buscar un prospecto, no un cliente.
2: Lo, lo, lo que pasa es que el cliente que es recomendado es porque quien te lo manda le solucionaste alguna situación en específico. Y entonces te dicen, no, pues a ver, te mando este y tú resuélvele. Pero cuando llega a ti, pues sus características pueden ser completamente diferentes. Correcto. Entonces, no es que sea un cliente complicado, es que es un cliente al que no le has entendido. Y sí, los clientes siempre tienen la razón, dije.
1: <risa> Gracias, <risa> Luisito. Richard Márquez. Sí. Yo,
3: yo creo que... Los clientes tienen que ser negocio. En la definición de lo que tú digas que es negocio para ti. ¿Sí? sí si ahorita, para que sea negocio, tiene que pagarte el día que tú necesitas que te pague y no te está pagando, no es negocio. Sí. Si es un cliente que se queja mucho, que reclama mucho, oye, pues que ponga a prueba nuestro sistema de servicio al cliente, ¿no? A ver cuánto, o sea, tenemos que irlo mejorando, ¿no? Si es negocio. Si no es negocio, no es cliente y le dejo de vender. Sí, sí, sí me explicó. Oye, o sea, pero la recompensa, pero ¿Por la recomp no?
2: perdón, perdón, pero la recompensa que te genera atender a esta persona, conflictivo si no es, o no conflictivo. Si no, es, si no es negocio, no
3: me genera ninguna recompensa, porque no es negocio. Si, no, porque si es negocio, veo pero es un cliente que es complicado, este. El vato es negocio, pues claro, güey, o sea, y sí, si, y, y toda si la me enseñanza genera, que te pueda me genera todas las cosas, ¿no? Y, y siempre, digo, y te hacen la pregunta de, ay, es que siempre se está quejando, pero ¿eh, ¿qué es lo que estamos dejando de hacer? ¿Sí? Porque me puedo poner defensivo, ¿no? Pues
2: defendámonos. De una este. queja es una ¿Sí?
3: solicitud de servicio. Exactamente. Punto. Entonces. Oye, pero a
2: ver, momento. Se sigue quejando, pero te sigue comprando, güey. Por eso. Así es, Entonces,
3: por eso. Vuelvo, es a lo asunto? Asunto. Vuelvo a lo mismo. Es negocio. Ese cliente es negocio, lo sigo atendiendo. No es negocio, no lo atiendo.
2: Oye. ¿qué porque todo, este, se deja, todo, no, todo cliente te deja te va. algo.
3: A ver, espera. Yo tengo este cliente, ¿no? De y torero. este cliente se queja. Y cada vez que se queja, yo tengo que volar a 10 personas. Por la naturaleza del trabajo que tenemos. Y los tengo que volar y se tienen que quedar de, de cuatro a cinco días. Y de repente veo, y es, o sea, si le meto todas estas sesiones de servicio porque queremos seguirlo atendiendo, este, güey, ¿estamos perdiendo dinero? O sea, y, y esta es una historia verídica, ¿eh? Hoy es que para nosotros es súper importante porque es nuestro pie, nuestra presencia en la industria aeronáutica. Uy, te estás muriendo. No es negocio. O le vendes más caro, o le cobras por ir, o haces algo, o cambias tus equipos para que den la precisión que él quiere, porque pues el tema era un tema de tolerancia en precisiones. Sí, es que nosotros nada más damos metro y medio y sus piezas son de unos 70, güey. ¿Puta? ¿Para qué le vendías?
2: Correcto, ahí tienes razón. No, no, sí.
3: Entonces, no, 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 no. si voy a mandar al taller a, 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 a pulirle
0: hasta que le dé la, la esta, pues estoy poniendo una operación ahí. Mira, y, y lo que dice Richard, una experiencia, no, no, no me acuerdo si fue contigo, Gus, cuando nos conocimos que le vendimos un curso que yo no tenía experiencia para dar claro Dijo contigo sí sí, sí no sí, manches claro. duré dos horas en un curso de ocho duré dos horas salí caminando por por donde entré me pararon el curso y me dijeron
1: nos pararon bueno, nos fuimos gracias vamos no gracias, no
0: no o, o sea nunca he tenido una experiencia como esa en mi vida ya la tuve pero sí, qué cuéntame, aprendí cuéntame. no le vendas a quien no es tu nicho no es negocio bueno, sí, uh, no, no, no vendas no lo que no
3: puedes dar ¿no? no puedes
0: dar, yo le doy el curso de cómo hablar en público no tenía es esa capacidad es, que en como, es como si yo
3: es como si yo llego, llego no digo, Luis, y, te, y te digo, oye, quiero un crédito antes del 8 Exacto. te reto sería un gran triunfo para ti y no me digas que no, porque te vas a ganar un 8 Sí, no,
0: mate.
2: Sí, te vas a ganar o sea. Sí, pero ese no es un o cliente. O sea, quiero un waiver prospecto.
3: para empezarte a pagar en 270 días y quiero. No,
2: no, pero es que ahí, ahí ese es un prospecto, no es un cliente.
3: No, no, soy un cliente. Ya te pedí un no, crédito. No, no, eres ya, un Ya prospecto. te pedí un crédito que te estoy pagando al 18, al 20, al número que tú quieras, pero ahora quiero otro 10 veces más grande al 8 güey. Sí, tendrás, o sea. O sea es, no es negocio. Es un tema de
2: características. No, es no pero, es
3: negocio. Es a que ver, es, si, me
2: das una, si me das una casa que valga X cantidad más este y me la hipotecas, ah, dale. Bueno,
3: es, pero es eso es, es lo que estoy diciendo.
2: es una condición diferente.
3: Si yo tengo un cliente, o sea, y puede ser, o sea, y, y esto está parte, y, y en la parte de las definiciones de cliente objetivo, una de las definiciones es, tiene que ser negocio. ¿Sí? Pero sí, oh, es que está en el nicho y es el giro y tiene los clientes que nosotros queremos y mira, le vamos a ganar esto a, a, a no sé qué competidor y y, 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 y todo es maravilloso, pero ay, quieren el producto a 20 pesos y nosotros lo producimos a 22.
2: Bueno, mira, no es negocio. Sí, pero es o, que vuelvo a la no, misma. No, ese es un prospecto, ese no es un cliente. ¿Eh? Ese no es un cliente, es un prospecto.
3: No, puede ser un cliente, porque estoy penetrándolo, ¿no? Es que nos va a dar el negocio grande. O sea, mira, eh, eh, para mí, este, para mí... Bus, bus. Ricardo tiene nonitis.
1: Te no. digo, no, no, no tengo. Hoy vino con nonitis. Claro. No, no tengo.
3: Oye, ¿tienes nonitis? No, no.
1: Visita García, a ver. Ah, ya me dio cortadita, no,
3: Espérate,
0: deja que acabe. Sí, pues, claro. Cortadillo. A ver, a ver, termina, Richard. No, ya no, está no, rojo,
3: no. me puse. Ya no, no, ah, sí, digo con termine.
1: nonitis, nonitis, nonitis. No, ya sigue, sigue. No, a, mí, a mí me queda muy claro porque, pues, digo, con los tres he vivido la chamba y me, me ha encantado de verdad. Y con, con Richard una vez que, que, creo que en algún momento ya lo habíamos platicado aquí, encontró en una de las organizaciones 88 clientes que los hacían perder más de mil pesos cada vez, ¿no? Sí. O sea, mensualmente era brutal el, el, el ejercicio y sin embargo querían seguirlos atendiendo por este tema de... Y atención al cliente por este tema de que el cliente siempre tiene la razón y debe estar ahí. La solución, la solución, me acuerdo muy bien que fue ahorita lo que acabas de decir. No, Richard, pusiste ok, pues cada que los atiendas les vas a tener que ir a cobrar X cantidad para que sea rentable, o sea, sobre la misma línea. Pero, pero ahorita tú, Luisito, nos, nos compartes también algo importante que creo que es donde, donde entra la parte del contrapeso. O sea, algo bueno te deja... Y no, aprende dice, seguro. Tiene que dejar dinero. O Pero sea, dinero. ¿en dónde está el servicio al cliente y en dónde tiene que decir el servicio al cliente, no, pues sí, hasta aquí? ¿O cuánto tiempo tiene que durar eso, Luisito? A
0: ver, te quisiera ya. yo escuchar porque. Que puedo, no ¿Te a dar un ejemplo? ¿Puedo dar un okay. ejemplo
3: así de, de cuando las cosas no son negocio? Uh
0: -huh.
3: Hamburg o a una cervecera en Estados Unidos. Era el, 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 un día dijo: Ya no vamos a patrocinar equipo Ya no vamos a patrocinar equipos, no es negocio. No es negocio, no nos genera ganancia. Entonces, ahí estamos nosotros, o sea, y estos patos tenían como cuatro estadios y seis equipos y en todos los deportes estaban. Y dicen: Es, es increíble, se nos va a. O sea, podemos duplicar las utilidades y nos salimos de ese rollo. Porque no es negocio. si sí, sí tiene que ver esa parte. O sea, si te ganas un peso, eso es un negocio. Oye, ¿queremos ganarnos un peso? Sí, sí, queremos. Ah, bueno, dale, güey pero es una decisión consciente que estás tomando, ¿no? ¿Estás de acuerdo que tiene riesgos un peso? Sí, boludo, te llega la inflación. te suben las materias primas un 20% y ya caminaste, güey. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, estoy de acuerdo. Tendremos que trabajar entonces en los mecanismos para cuando venga ese aumento de precio del 20%, porque si lo vemos venir este año, que no, no, que no nos quedemos perdiendo. Dinero.
1: Eso sí. Buenísimo. Luisito García.
2: Mira, yo sí, no, no, no le voy a decir que no a Ricardo, tiene razón pero no el 100% eh, Si sí hay una frase que dice y, y yo en lo personal creo que tengo un ejemplo y lo viví cuando tuve restaurantes llegó un momento en el que el crecimiento y el mismo crecimiento me requirió abrir otra sucursal contratar más gente contratar más equipo Comprar equipo de transporte, comprar equipo para banquetes. O sea, llegó un momento en el que el contador y el fiscalista me sentaron y me dijeron, Luis, deja de vender, porque entre más vendes, más pierdes. Claro. Por cómo estaba manejándose el negocio, ¿no? Entonces, sí, sí lo entiendo, pero la capitalización del, del, del entendimiento del negocio me dejó mucho más, que el dinero perdido. Porque no todo es dinero. No todo tiene que ver con el margen de utilidad. Y te voy a poner un ejemplo. Y siguiendo el ejemplo de Ricardo. En el tema de la inyección del plástico, con empresas transnacionales, la empresa de, las empresas de plástico que son inyectoras, que le trabajan empresas transnacionales, la empresa transnacional te dice, aquí está el molde, aquí está la materia prima, fúndela y entrégame una pieza. Y vas a ganar tanto por la pieza. Así es como funcionan. Son cliente proveedor. Y habrá piezas en las que es más. Habrá piezas en las que pierdas dinero. Pero habrá otras piezas en las que tengas un margen importante. Si lo ves tajante. Como, como dice Ricardo. Que si estás perdiendo lana déjalo. Pues entonces déjalo completo. Porque si en esa línea. No te está dejando dinero. Dile oye estas no te las voy a hacer. Porque estoy perdiendo dinero. Y uh -huh. ya te quiero ver que en las que estás ganando te diga, ah, no importa, te quito estas y te dejo en las que sí estás ganando mucho y por ahí nos seguimos. Ojalá el mundo fuera así. Así no funciona. Ellos saben que te están perdiendo lana en unas y saben que estás ganando dinero en otras, pero así funciona. Ahora, esto es en una línea de producción, como lo comentaba Ricardo. Y creo yo que el concepto está diferente. No es que pierdas dinero es que dejes de ganar lo que tenías pensado. Porque si me voy directo a la frase, como Ricardo la comenta, que dice, si un cliente está, te está haciendo perder dinero, déjalo, definitivamente déjalo. Definitivamente déjalo. Pero si no estás ganando lo que pensabas ganar, puede ser que el enriquecimiento sea de otro modo. Porque la experiencia y la expertise que te genera tener ese cliente contigo, o el reconocimiento de marca que te genera atender a ese cliente que tienes contigo, es mucho mayor que el peso que te puedas llegar a perder o ganar.
0: Ah, Porque bueno, tener ese
2: cliente te puede pero ahí dar hay otro. negocio.
3: Pero, pero estoy, claro. es, ahí, ahí, estoy, ahí estoy de acuerdo, ¿no? Porque habrá que ver tu fantasía de no, lo que tú dices no, que no. quieres ganar con ese cliente. Si es posible, ¿Dijiste no en es esto no. No, 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 no. estoy de acuerdo?
2: Eso no. ¿Dijiste en eso estoy de acuerdo? Algo le pasó. Sí, <risa> me transformé, me transformé. algo le pasó ahí. Es,
1: es el es el frío norteño. No, se hizo me,
3: como mariposa. Me, me pusieron mil bus
1: hoy de.
2: Sí. Gracias.
3: Tu gusto no se tercera, hizo mariposa. Tercera. Ya la tercera. Este.
2: No es, es sabes que el tema es bien interesante porque eh, creo que creo que los puntos de vista son lo que enriquecen estas pláticas y y, y Ricardo tiene razón porque Ricardo tiene una visión empresarial diferente. Ricardo siempre nos ha demostrado que... él Es más, en su trabajo lo tiene que hacer. Te tiene que poner los pies en la tierra. Ricardo es quien pone los pies en la tierra. Luis y yo los despegamos. Y Ricardo nos ayuda a volverlos a poner en la tierra. A y ponerlo. es lo enriquecedor de este negocio. Mira, yo lo platicaba ayer con un amigo mío. Y me decía, si no existiera la parte dura y la parte blanda en un, en un negocio, o quiebra inmediatamente o empieza a perder dinero como loco. Así es. Porque tiene que haber esta mediación, de eso se trata.
1: Bueno, está buenísimo, buenísimo eso, Luisito. Luis Topete, para cerrar, les quiero hacer una pregunta a los tres y el cierre, el cierre de cada uno. Pero entonces, me voy a regresar al principio. Si el cliente es negocio para mí, el cliente siempre tiene la razón. ¿Y con qué cierras, amigo?
3: No, no a otra negocio. vez
1: puedes, puedes volverlo a preguntar Gus, sí. perdóname. Sí claro, si es negocio para mí este cliente, entonces el cliente siempre tiene la razón.
0: Pues no, yo sigo defendiendo eso? defendiendo eso. O sea, no va a tener siempre la razón. Es cuestión de percepción y, y hay que entenderlo. Ya lo comentaron Ricardo y Luis perfectamente bien. De entrada va, va a estar desde la perspectiva y la percepción que yo tenga de lo que él para él es razón. Y el contexto de lo que es el cliente. Y yo cierro con eso. Yo cierro precisamente con, con, con enfoca que tu atención, que tu foco esté en la satisfacción de la necesidad. Si ves que no puedes satisfacer la necesidad, haz un lado y deja que alguien que sí pueda lo haga. No, no, no por eso vas a mantener un cliente perdiendo dinero pues, para, con tal de, de ver la manera en que lo satisfagas. Ya cuando dice mi tocayo, ganas 100 en una, pierdes menos 10 en otra tu gap es de 90 tu tu, tu, tu ganas de 90, pues seguimos ¿no? Gracias Gus. ¿y qué, qué experiencia aquella amigo? Qué no, hombre esa de que qué, imagínate qué llega Luis Topete, muy Juan y Bernard, experiencia. y así todos en la compu y yo, ah, nunca me había pasado ni me había vuelto a no, pasar no. Y, y me dijo, al, vamos a un break ¿sabes que esto no es, gracias pasen, adiós
1: y nos fuimos
0: gracias amigo
1: Richard Márquez, ¿con qué cierras? Y mi pregunta es la misma. Si el cliente sí si es negocio para mí, entonces siempre tiene la razón.
3: No. Y por eso no, te, y por eso no tienen la razón. Por eso es negocio, porque no siempre tienen la razón. Ok. O sea, ¿Con qué cierras, son, son, dos, son dos cosas, ¿no? Una es, y, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Y este, así en, en un resumen, ¿no? ¿Por qué cree él que tiene la razón? Esa sería la primera, la primera pregunta, entender de dónde viene y por qué cree y por qué lo piensa. Esa es, ese es así este, como número uno. Y la segunda tiene que ser negocio, ¿no? Y tú, tú decidirás la definición de qué es negocio. Puede ser una definición de rentabilidad, puede ser que me deja, me, me deja un peso, ¿no? Puede ser el valor del dinero en el tiempo, hay gente que dice, en algún momento alguien me dijo, no, oye, es que el valor de la marca mira, lo va a tener en sus 10 mil puntos de venta al lado de la caja, imagínate. Yo le dije ¿Cuánto te está costando llenar el canal? ¿A ¿Cuánto vas a recuperar el que tuviste que meter 20 millones para llenar el canal y estás ganando un peso por transacción. El costo del dinero te va a matar, ¿no? Pero hay otros que dicen, oye, nos deja 10 pesos y aparte nos hace publicidad gratis. O sea, me, me gasto, eh, su publicidad es más efectiva que la mía y yo me gasto más en, en publicidad que en eso, ¿no? Entonces ahí, ahí tomas el balance. De lo que, y, y hay productos en los que gano y productos en los que pierdo. Pero uno de los ejercicios que hago cada vez al año es, es, es es mi análisis de portafolio de productos y de negocios y entonces ahí veo si lo que necesito es ajustar un ajuste de precios en productos o un ajuste de clientes en portafolios o sea, son los dos, y es un ejercicio que lo tienes que hacer una vez al año al menos
1: Muchísimas gracias Richard Luisito García ¿Con qué cierras?
2: Híjole pues ya me regañó, Ricardo. ya nos regañó a todos. No, pero sé sí, no tus manches. pies. No, no sí. estoy bien, ya me recuperé. <risas> sí. este, pues mira, t -t tomando en cuenta la pregunta, tomando en cuenta la pregunta directa que dice, si el cliente es rentable, el cliente tiene la razón, pues sí, o sea, todo tiene que ver con un tema de contexto, porque yo no te puedo, yo no te puedo ser tajante ni decirte si sí si, si o si no. Porque tengo que tomar muchísimos factores que están alrededor. Pero básicamente la respuesta es sí. Sí, sí tiene la razón. Porque yo tengo que ver el cómo hacer para que tenga, para que poder atender al cliente. Porque si el cliente está conmigo es por algo. Siendo cliente, no prospecto. Si es un prospecto es completamente diferente. Y ahí yo decido si lo quiero de cliente o no. Porque para que sea cliente, algo hice para que fuera cliente. El, si él llegó y me dijo, pues te lo quiero comprar porque lo necesito y lo quiero, pues ya se lo vendí, ya es cliente, ¿no? Yo decidiré, si él me dice que me lo quiere comprar en dos pesos, y como dice Ricardo, me costó uno, perdón, me costó dos hacerlo y se lo quiero vender en uno, las razones que yo tuve para hacerlo cliente perdiéndole un peso al producto, pues deben ser válidas. Hacerlo por hacerlo es una estupidez. O sea, te... te por eso divido muy, mucho, muy, mucho, ándale. Por eso divido mucho. ¿Hasta cuándo? Mucho, muy. Este, por eso lo divido en dos, el prospecto y el cliente. Si es cliente, lo tengo que ver de diferente manera que si es un prospecto. Y las líneas de producto para mí funcionan de esta manera. El cliente puede ser cliente con una línea y prospecto en otra línea. Y entonces, al, al, al momento de medirlos, las solicitudes, si yo lo tomé como cliente, es porque puedo. Y si algo está saliendo o algo se está saliendo de control, tengo que revisar qué está sucediendo, porque posiblemente sí tenga que dejar de ser cliente. Pero entonces lo vuelvo a sacar de la caja y lo dejo de ser cliente. Pero mientras está como mi cliente, tengo que buscar el por qué, el, el, el cómo sí. Así lo veo yo.
1: Buenísimo, Luisito. Pues muchísimas gracias a los tres. Les agradezco mucho. Que estén muy bien. Buenas noches
2: a todos. Oye, Richard, 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 Man. Richard. ¿Tienes mamíquese? No. <risa> no. No. Gracias. Claro Buenas no.
3: noches. Cuídense. Descansen. Cuídense.
0: Bye. Bye. Bye.